3: Pues es lunes, es lunes de, de la mesa de periodistas, ya, ya están los tres aquí. No me había tocado eh, eh, compartir contigo Marta Olivia López, me da muchísimo gusto, es, es la, la primera ocasión, espero que sean muchísimas más. Buenas tardes.
0: Gracias, Temoris, un gusto coincidir. Buenas tardes, buenas tardes a Jorge Meléndez y a Salvador Frausto.
3: Y también, eh, bueno, también nuestro querido Salvador Frausto, siempre tan... Tan, eh, act, eh, tan, tan dado al arte moderno con su con su cuadro de, de Pollock detrás. De eh, gracias, Salvador. Buenas tardes.
2: Eh, gracias, eh, Temoris. Sé que te gusta mucho este cuadro, que es una imitación de Pollock, una libre interpretación de un artista oaxaqueño. Eh, Marta Olivia, un abrazo, igual para Jorge.
3: Y, y Jorge Meléndez, Buena, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Un saludo primero a Julio, que no va a estar porque anda medio mal, dicen de su garganta. Y a ustedes tres por estar en esta mesa, que espero que sea muy provechosa para todos.
3: Yo te, bueno, to, 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 todos esperamos que sí. Eso yo nada más les voy a poner las pelotas, los balones, para que ustedes los pateen. Pero muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos con nuestro primer tema del día de hoy, que es otra vez este señor... Se, se, hay, que, hay que ser corteses, ¿no? lo, lo cortés no quita lo, lo valiente. Ese es señor Ricardo Salinas Pliego, que, eh, bueno, ha estado eh, siempre es bastante vulgar, bastante agresivo, bastante amenazante, pero sobre todo ahora que le quieren cobrar más impuestos, o sea, bueno, más, más de los impuestos que debe, pues ha estado mucho más agresivo contra periodistas, contra usuarios y usuarias comunes. De, de Twitter, pero de manera especialmente repugnante contra la senadora y secretaria general de Morena, esto no es repugnante porque ella sea senadora o secretaria general de, de Morena, es repugnante porque es una mujer que merece respeto y y evidentemente Ricardo Salinas Pliego eh, le ha buscado todo, todas las formas de faltarle respeto y de y de seguir haciéndolo, incluso cuando han intentado llamarle la atención desde el Instituto Nacional Electoral. Marta Olivia, este es un tema yo creo muy, muy, muy importante para, para las mujeres. Yo quisiera tener tu opinión al respecto.
0: Sí, primero decir que no esperábamos nada de Ricardo Salinas Pliego y aún así, como dicen los chavos, no deja de decepcionar. Eh, la tercera persona más rica en 2023, de acuerdo a la revista Forbes, muestra una y otra vez su desprecio por las instituciones, por la mayoría de los mexicanos y el claro ejemplo de que el dinero no lo es todo en la vida, no te da valores, educación ni calidad humana. Salinas Pliego tutió hoy, por ejemplo, que el INE debe morir por ineficiente y corrupto, calificándolo sobre todo como un organismo que funciona como una pandilla de corruptos al servicio de los partidos políticos. Podemos estar de acuerdo con este dudoso actuar de algunos consejeros de eh, antes IFE, ahora INE, pero eh, me, me queda claro que Salinas Pliego olvida cómo gracias al INE se han realizado elecciones a las que llegan a las administraciones públicas y a los cargos personajes como su hija Ninfa Salinas, quien fue senadora por el Partido Verde Ecologista de México del 2012 al 2018. Me parece también que más allá del desprecio que Salinas Priego muestra por las instituciones, por los mexicanos y hasta por sí mismo, creo que tendríamos que poner especial atención a este personaje bravo corriente me parece despreciable que ha construido en redes sociales no olvidemos que en 2016 un personaje similar llegó a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump reiteró en ese tiempo que podía dispararle a alguien en la calle y la gente seguiría votando por él, falta poco para que Salinas Pliego salga y nos diga lo mismo, y guardando las proporciones hay que mirar con especial atención lo que ocurrió este domingo en las elecciones primarias de Argentina donde el candidato más votado, Javier Milei un político de extrema derecha que entre otras cosas ha sugerido una drástica reducción en el gasto público, dolarizar la economía, que los argentinos compren armas sin restricciones y legalizar el, mer el mercado y la venta de órganos. Aguas, aguas aquí yo lo veo de esta manera general, no vaya a ser que Salinas Pliego se le ocurra ser abanderado por un partido político y que proponga barbaridades como las de mi ley y lo que es peor que algunos mexicanos pudieran verlo como alternativa real de nación. Me parece también que las agresiones que ha hecho, o sea, eh, eh, lo dibuja una persona insensible, sin valores, recordemos la pandemia, cómo hizo trabajar a todos sus empleados de TV Azteca, vulnerarlos, me parece que es un personaje deleznable. Esa es mi primera aportación.
3: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto. ¿Tú te imaginas a Salinas pliego eh, haciendo política como, como, como candidato, por ejemplo, a la presidencia o algún otro puesto de, de, de elección? Y, a ver, todos sabemos que en Twitter hay venta, hay venta de seguidores, hay venta de likes y hay el uso de estas eh, granjas que, que controlan usuarios falsos que llamamos bots o que, o, que, o, que, o que controlan también a trolls que con, con identidades ocultas, que eh, se dedican a tratar de influir en la conversación y atacar y ya denunciar. Yo, yo mismo el día, el día de ayer eh, estaba, estaba siguiendo a uno de esos usuarios que eh, me estaba atacando en Twitter por una cosa relacionada con Ricardo Salinas Piego y cuando me metí a su cuenta, todo lo que hace es... Eh, hablar de, de Salinas Priego. No tiene una autonomía este usuario. Todo es, pues, yo estoy convencido de que es uno de tantos que deben estar pagados por Salinas Priego, pero él, él insiste en que tiene un, un millón y medio de seguidores en Twitter. Y parece que sí hay una parte de la, de la población que le parece, pues, um, inter, interesante, o incluso una persona a la que hay que aplaudirle sus impertinencias y su y su sistemática agresión, por ejemplo, contra este gobierno por lo que tiene que ver en su política de salud o en los libros de texto gratuitos. Tú, este, qué, qué crees que, que tendría éxito, bueno, que tendría interés él y que tendría éxito un candidato salías Diego.
2: Eh, no, por lo pronto no, no creo que tu, eh, tuviera el suficiente arrastre. Más bien lo que veo en el caso de, de Salinas Pliego, me parece que es parecido a, a este ataque surgido desde la, eh, los grupos más conservadores contra los libros de texto eh, que están apoyados por la Iglesia Católica, por grupos como la Unión Nacional de Familias. De Padres de Familia. De eh, Familia. Entonces, eh, me parece que tratan de mantener activa eh, la discusión de la, eh, del movimiento de las bases de la extrema derecha y de los grupos más conservadores, eh, a partir de estos pues, eh, ataques que hace Salinas pliego pero también estos grupos conservadores, el fin de semana tuvimos también la, la noticia para sumar al asunto de que hay este tipo de, de organizaciones que están buscando impulsar la candidatura independiente de Verástegui por la presidencia, la república que es pues, nuestro nuestro pequeño Trump, eh, el señor Aztegui, es muy conservador, está contra el aborto, considera que es eh, aberrante, las personas eh, eh, gays, por ejemplo, y eh, eh, al mantener movilizada el pensamiento de, de la derecha conservadora, eh, están expresando un enojo, una molestia por la candidatura de la propia Sochi Galvez, Está muy molesta la extrema derecha, el, eh, un sector muy importante del PAN, eh, 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 los tradicionales del, del PAN no están recibiendo bien la candidatura de Xochitl Galvez y eh, pues parece que están tratando de abrir un carril por el lado derecho en las elecciones presidenciales. Como tú sabes, ellos tienen mucha paciencia y con tal de hacer avanzar sus propuestas, sus ideas... Eh, puede ser que no pegue, que no tengan posibilidades de ganar la presidencia de la república incluso ni siquiera de registrar un candidato, de, de tener las firmas o los apoyos suficientes para registrar un candidato independiente sin embargo ellos no van a cejar en su lucha de tratar de, de mover las agendas más conservadoras que son estas precisamente, el tema del aborto, el tema de la diversidad sexual eh, están muy molestos con que haya tantos programas sociales, lo expresan en estos eh, asuntos como declaraciones de, de Vicente Fox, en el que dice, ahora sí vamos a acotar esos programas sociales, no le vamos a dar dinero a los flojos, a los huevones, eh, sino en ese tipo de expresiones la, están buscando un carril derecho por donde colarse, por supuesto repruebo eh, las ataques de Salinas Pliego a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, quien me parece que es una de las políticas jóvenes más interesantes de nuestro tiempo. Está tra eh, trazando una serie de diálogos al interior de Morena, ha estado jalando eh, eh, a otros militantes eh, jóvenes para que tengan posibilidades y voz dentro del movimiento obradorista, y eh, pues sus ataques son simplemente clasistas, eh, racistas, eh, que no tienen ningún sustento. Pero yo lo que veo fundamentalmente es un oportunismo eh, para tener man, movilizados a los grupos de, de más conservadores de, de nuestro país. Un dato muy interesante lo dio, para cerrar mi comentario, eh, los propios eh, firmas que obtuvieron los eh, aspirantes al ser el candidato opositor eh, Xochitl Galvez obtiene mucha, eh, más de 400 mil firmas de Ciudadanos pero obtiene muy poquitas 90 mil provenientes del Partido Acción Nacional en cambio Cril obtiene poco más que ella obtiene 100 mil, a pesar de que la instrucción de Marco Cortés era apoyar a Sochit Galvez los panistas no están jalando no les gusta esa opción, ellos ven a Sochit Galvez como una amenaza de izquierda, no les gusta, y es que estos personajes, de sus rasgos eh, indígenas, hay sectores conservadores en nuestro país que, eh, aunque por suerte son minoritarios, eh, no están dándole entrada a esas posibilidades.
3: Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ya hemos estado viendo eso, bueno, ya Marta, Olivia y Salvador estuvieron hablando sobre algunos aspectos de lo que hace eh, eh, Sanías Pliego en, en redes. Pero además sabemos que no solamente no paga impuestos, sino que abiertamente no los quiere pagar, que eh, sabotea, la, eh, el que ha saboteado la estrategia nacional contra la pandemia, que, ha, eh, que está saboteando el tema de los libros del texto, esparciendo mentiras, que son mentiras, lo de los virus comunistas son son, es una mentira que además es una mentira de los años 70 o 60, o sea, que, que no, no, no se actualiza con sus cuentos. Eh, que, que habla de los de los, de los, de los gobiernícolas dice que apoya, o sea, ¿por qué tenemos que soportar? O sea, ¿cómo es posible que una figura como Sarina Castillo, con este descaro, con esta arrogancia, pueda hacer lo que hace eh,
4: sin, que, sin que lo metan en cintura? Por, por eso, porque no lo han mentido en cintura. Yo te quiero decir que hace eh, 40 años yo iba con un guerrerense muy amigo mío que desgraciadamente falleció, Hugo Arce Norato, altamirano, a hacer servicio social. Y en aquellos años ya había estas tiendas de Electra, y a los que recibían remesas les cobraban 40% para cambiarles sus dólares por pesos mexicanos. O sea, el padre de este señor, Hugo Salinas, Pierce, era un verdadero gandalla, como dicen en mi barrio. Pero el hijo resultó todavía más grandalla. Se ha hablado aquí de que no ha pagado, aquí en muchos lados, que no ha pagado más de 30 mil millones de pesos en impuestos. Pagó como 3 o 4 mil porque la señora Raquel Buenrostro Rostro lo obligó a que pagara. Pero... No se habla, por ejemplo, cómo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no obliga al señor Salinas Pliego a tener un banco que está metido en una tienda de artículos eléctricos. Pues ese es un despropósito y es hasta una irregularidad. Cómo el señor Salinas Pliego empieza a gritar más eh, en contra de la señora Ciclali Hernández, que yo no la conozco, pero la acusa de todo y por todo cuando al Banco Azteca le quitan lo de las tarjetas del bienestar, porque ya tenemos un banco del bienestar, que por cierto es importantísimo, a pesar de los fallos que pueda tener, porque una nación, excepto el Banorte, que no tenga bancos nacionales, pues tiende a ir a una Argentina, como está sucediendo ahora con este señor que ganó las elecciones. Entonces, le quitan al señor Salinas eso. Y por ahí un pajarito... Cultural me dice que este señor Salinas estaba metido en la editorial Santillana, que también imprimía los libros de texto gratuito. Y entonces el señor manda a su lector de telepronter, Javier Alatorre, a decir que los libros de texto gratuito son comunistas. Y como sigue en líos con el fisco porque tratan de cobrarle estos 36 mil o 37 mil millones de pesos que no ha pagado es igual que Donald Trump hace un litigio de estas cosas como le han quitado lo de las tarjetas de bienestar y como le han quitado lo del libro de texto gratuito, pues su patanería va contra lo que él considera el flanco más débil de Morena, que es la señora Citral Hernández. Pero yo me pregunto, como mi tocayo Cepeda Paterson, ¿por qué el señor López Obrador no mete en cintura a este sujeto teniendo todas las posibilidades de hacerlo?, y entonces el hombre pues se siente un ser intocable porque hace rato decía Marta Olivia es el tercer millonario de México. Bueno, hay que ver en los últimos 10 años cómo creció su fortuna porque no era el tercer millonario de México. Después de Clint, está Larrea, Balleres, etcétera, etcétera. Y ha ido de, desplazando a muchos otros millonarios que eran banqueros, que eran comerciantes, etcétera, en esa lista. ¿Cómo lo ha hecho? Pues dándole voz a Vicente Fox en aquella ocasión de hoy, 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 dándole voz a diferentes candidatos a la presidencia y atacándolos cuando como en el caso famoso de el Charco de las Ranas y Paco Stanley y Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, utiliza un medio concesionado para su servicio. Y ningún presidente, pero tampoco el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le ha puesto, le ha puesto un alto a este señor. Es el momento de decir basta ya, no puede usted hacer lo que le dé la gana con una concesión televisiva y atacar misóginamente a quien le dé la gana. Gracias, gracias Jorge.
3: Vamos a cambiar de tema, vamos eh, al tema de los, de los libros de texto. Eh, en, en particular porque el estado, de, de los cinco estados, me parece que son cinco, de, de pronto no queda claro quién se suma, quién, quién se va, sí, sí. que están en la actitud de no distribuir los, los libros del de, de texto y que en el, en el caso de Chihuahua, pues eh, eh, parece, parece que es el que va más, más, más avanzado en esto, porque ya logró a su favor un recurso legal media, que, que le permite, eh, al menos es provisional, es un amparo provisional, que le permite que por el momento no se distribuyan los libros del de texto, aunque pues está a punto de empezar el ciclo escolar eh, y, y un grupo bastante nutrido de maestros eh, en distintas pos posiciones en Chihuahua ha pedido lo contrario, ha pedido que sí se distribuyan estos libros del de, de texto. marx Mar Olivia, ¿cómo la ves? Están eh, tomando a, a, a las alumnas de los alumnos, a, a los niños de México eh, como, como rehenes en un pleito político
0: Sí, totalmente me robaste las palabras, pero es eso, cómo la agenda política afecta ahora hasta la educación y cómo estas alianzas del PRI del PAN hacen esta, esta situación y a mí me parece que Maru Campos por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua ha olvidado ha olvidado pareciera que eran este muy bien hechos durante las pasadas administraciones ni su partido, ni el PRI tenían un posicionamiento tan claro, pareciera como si eran pulcros, sin errores ortográficos o de lógica que yo recuerdo eran los principales este, comentarios que había al respecto también hay que decirlo lo dice una gobernadora de tinte conservador que no ha tenido ningún empacho en usar recursos públicos para promover sus encuentros con juventudes católicas y no lo digo yo Allí están los comunicados oficiales en la página oficial del gobierno de Chihuahua, cuyo fin, dicen, en estos eventos es proteger a la juventud y que los menores puedan desarrollarse en un entorno sano. Así también, ella ha hablado mucho de la defensa de la vida, la prohibición del aborto y valores cercanos a pro vida que a una educación sexual comprometida con el sano desarrollo. Ahorita que comentabas de cuáles estados, pues donde tiene más presencia la Unión Nacional de Padres de Familias y de Pripan. Estamos hablando de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, con Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Yucatán. Ellos pues están buscando ser una piedra en el zapato del presidente del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y invariablemente están buscando dividendos en la elección presidencial del 24. No le ha resultado ninguna estrategia a la oposición y dudo, dudo que a pesar de eso les resulte ahora, sobre todo porque eh, los eh, padres de familia y los estudiantes y los, eh, sobre todo los maestros ya se están organizando por su parte. Y hay también ahí pues ya eh, este descontento al respecto porque esta campaña uh, unido al tema anterior, esta campaña mentirosa y desinformada de TV Azteca pues eh, causó más... Más, este, eh, yo decía la semana pasada, gracias a esto los padres de familia por fin pueden meterse al link y ver, ver los libros, ¿no? Me parece que la oposición sigue, sigue buscando argumentos para desestimar, para minimizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la falta de estrategia y programa propio, pues tienen que pegarse a todo lo que sea anti-AMLO, para buscar adeptos y buscar militantes, y sobre todo en este momento, buscar votos. temoris
3: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, sí. um, bueno, pues el, sab, sabemos que, que la Unión Nacional de Padres de la Familia fue tomada por el yunque en 1976 a la mala mediante una fraude electoral en un proceso interno de la Unión, y desde entonces ha sido uno de los principales eh, organizaciones fachadas de este grupo clandestino, extremista, ultracatólico ultra y ultraconservador. Um, y han hecho campañas contra los libros del texto cuando estaba el PRI, desde el principio, desde que fueron introducidos en el, en el 59. Luego también hizo campaña contra los libros del texto que hizo el PAN en el, cuando estaba en el, en, el, en, el, en el gobierno. Recordemos que incluso en 2009, quemaron libros de texto hechos por, por el gobierno de Felipe Calderón, los quemaron en León, en Guanajuato, porque presentaban temas que no les gustaban, como eh, los la, la reproducción humana. Pero ahora, de pronto, ¿qué es lo que pasa? El, tanto el PAN como el PRI, y hasta el PRD, se han puesto debajo del paraguas de la unión, de, del yunque. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
2: Eh, primero que nada, habrá que observar que eh, todo lo ideológico es político. Es decir, eh, lanzan esta campaña contra los libros de texto desde las pantallas de, de Televisión Azteca eh, y hay razones económicas en, eh, e ideológicas y políticas en este tipo de, de ataques. Por una parte, eh, pues lo que comentaba Jorge, le quitaron a, a Salinas Pliego las tarjetas del bienestar, eh, que las emitía su banco, el Banco Azteca, eh, ha tenido otro tipo de pérdidas que tienen que ver con la impresión de los libros y, eh, y eso y pues pasa por una muy mala racha eh, económica esta televisora de acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Bolsa eh, de Estados Unidos. Entonces, hay, eso se conjuga con esta eh, nueva alianza eh, que nunca se ha roto, pero hay momentos en los que se fortalece, como en ciertos momentos políticos, como son ahora los tiempos electorales, en los cuales eh, lo que estamos viendo es que se están, como bien dices, eh, supeditando los intereses de los partidos como PAN y como PRI y PRD a los intereses de estos grupos conservadores. Están eh, juntos en esa misma jugada. Los cinco estados ...que están en rebelión contra los libros de texto son estados gobernados eh, por el PAN y por el PRI... ...y en algunos casos eh, pues, ellos, eh, los partidos en solitario, en otros casos los partidos eh, que han ido coaligados. Entonces, pues lo que estamos viendo es que están teniendo una jugada en la cual los expertos en campañas electorales... ...han comentado que la primera estrategia que tiene que hacer alguien al inicio de una campaña es tratar de eh, solidificar sus bases eh, más, eh, sus simpatizantes más fieles. Entonces, en esta etapa de la guerra electoral, de la lucha por la presidencia de la República, yo creo que tanto eh, del lado del frente opositor están escuchándose esas voces eh, radicales y conservadoras para tratar de atraer y tener cerca a estas eh, bases militantes que son minoritarias y del lado de Morena también vemos un discurso de izquierda muy, eh, muy sólido en las encuestas a los militantes de Morena apoyando eh, más a Claudia Sheinbaum que a Marcelo Ebrard que ofrece una opción de, de centro-izquierda y eh, los apoyos de Ebrard pues vienen un poco más de los ciudadanos indecisos, de ciudadanos sin partido eh, y eh, esa, esa guerra... Está interesante en este momento. Yo no sé cómo le va a salir a la Alianza eh, esa jugada, porque por otra parte está hoy un artículo muy interesante de Vivi Ríos. Vivi Ríos escribe hoy en Milenio sobre cómo eh, también la Alianza está, busca coquetear con el, el lado izquierdo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas nos burlábamos que todos ya se definen de izquierda? Claudio X. González decía que él era de eh, izquierda. También, Grill decía que él era la izquierda de la derecha, y bueno, pues, eh, eh, toda esta guerra por el espectro, por posicionarse en el espectro político, tiene que ver con lo político y con lo electoral, entonces, a mí, eh, y eso explica la falta de apoyo de Xochitl Calves por parte de los panistas, pero también las expresiones radicales de los eh, panistas y de los grupos conservadores para tratar de jalar agua al, al molino opositor. Entonces voy, veo por ahí una guerra interesante por ubicarse eh, y posicionarse en el espectro político del, de, de la lucha por la presidencia.
3: Gracias, Salvador. Jorge, Jorge Meléndez, si han estado um, disputándose esta autoascripción como de izquierda, de, de pronto ya... No, no sé si un día Vicente Fox también va a decir que él es de izquierda o Calderón o alguna cosa así, pero, pero si han estado eh, tratando de ganarse al electorado, si no de izquierda, por lo menos de, de del centro, con estas, con estas posturas, con este eh, en, endulcoramiento de sus, de sus, de sus posturas, eh, no, no es un despropósito, que se sumen a esta campaña dirigida por el yunquismo, dirigida por la, por la, por la ultraderecha, con planteamientos de ultraderecha como que el, el virus comunista, como la, la ideologización, que solamente sí. puede hablar de ideologización de la educación. Alguien que desconoce lo que es la educación, porque la educación
4: implica ideología.
3: Pero, o sea, ¿no, no, no es un despropósito?
4: Es que en este mundo ya es una... Un, este, una mezcolanza de cosas. Por ejemplo, yo creo que, eh, ya lo citó Marta Olivia, de los estados que decían que no iban a permitir los libros de texto y demás, el único muy sólido en este es Chihuahua con Maru Campos. ¿Pero quién es Maru Campos? Maru Campos es una señora que llegó a el gobierno por el pan, pero que estaba en la nómina de chayoteros, como decimos nosotros los periodistas, en el gobierno.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: y que ha querido meter a la cárcel a personajes de Javier Corral. Es decir, es una señora aparentemente desquiciada, porque si está en el PAN, no está defendiendo al PAN, está defendiendo a César Duarte y está atacando al PAN. Es decir, ahí vemos una contradicción tremenda. Segundo lugar, tiene razón Salvador estas y Martorio es una regla ideológica, y Viris Ríos, que creo que hay que leer su artículo, dice eso, pero hay que recordar también qué decía Xochitl Galvez y qué sigue diciendo. Yo me formé en el maoísmo, pero ahora, desde hace tiempo, después de que empezó a ser la candidata puntera, pues ya no dice nada ideológico, simplemente es un ataque en contra del observador. Yo quisiera que alguien, algún periodista de los medios tradicionales, entrevistara a Xochitl Galvez y le preguntara, a ver, ¿en realidad crees o creíste en el trotskismo y por qué? Y ahora, ¿por qué no crees en el trotskismo y si sí crees que los libros de texto son comunistas? Es decir, hay una contradicción en nuestra clase política verdaderamente terrible. Porque unos se dicen de una ideología y hacen lo contrario y viceversa. Un poco lo traen en su camiseta... Marta Olivia con una frase de Chomsky. Lo que yo creo que está pasando es que obviamente en los otros estados los gobernadores dijeron no vamos a permitir los libros de texto por una razón para ganar simpatías. Porque hay todavía en este país un grupo, yo lo fui, de católicos, pro familia, pro costumbres añejas, grande. Lo han dicho varios, eh, varios este, analistas, entre ellos Helio Masferrer. ¿No? Todo el mundo, más del 60% se dice católico, aunque no lo sea. Si le preguntan a ese 60% bueno, usted es católico, usted dice que es católico. ¿Va a la iglesia? No. ¿Qué dice acerca de las encíclicas del padre Francisco? De que todos somos iguales y que él no tiene ni siquiera derecho a decir si un homosexual debe ser o no católico. No, pues no sé qué dice el padre Francisco porque nunca lo he escuchado, etcétera. Es decir, hay un enredo intelectual, porque así nos ha hecho un enredo llamado PRI, donde se decía, incluso López Mateos decía, yo soy de izquierda dentro de la Constitución. Bueno, pues la Constitución es un texto en donde hay cosas de izquierda, que los hicieron Francisco J. Mújica y otros, es clarísimo el que lea la constitución tiene que decir, pues aquí hay un, una corriente ni siquiera liberal como dice el señor Andrés Manuel López Obrador, porque él dice que el pleito es entre liberales y conservadores no es cierto, la constitución le hicieron algunos anarquistas y socialistas aunque no lo reconozca el señor López Obrador, con todo respeto para él y para sus fans que me van a hacer picadillo, pero la verdad es esa. Entonces, hemos estado inmersos en un país en donde incluso los empresarios dicen que van a apoyar a los pobres con trabajo, pero ya que están ahí, pues los despluman de todas con todas. Por lo tanto, yo creo, para regresar a los libros de texto, que estos libros de texto, como dijo en una entrevista que hicimos a Manuel Kilantón, son unos libros de texto que estaría orgulloso Freire, y que estaría orgulloso un compañero mío que cumple un año de fallecido, Jorge Martínez Salmaraz, que fundó el Centro Freire. ¿Por qué? Porque son libros de texto que yo, perdón, pero los maestros van a tener que ponerse a leerlos y a trabajar. Y yo conozco maestros en la universidad que no trabajan, que dictan. ¿Cómo puede llegar uno a ser maestro de la universidad? A dictarle a sus alumnos y que tomen nota. no. Uno tiene que llegar a discutir con los alumnos lo que dicen los libros de texto. Y si lo que dijo hace años Marx es todavía cierto o no. ¿Qué dijo? El proletariado va a ser la revolución. Pues no, eso ya no existe. Porque hay un libro de Jeremy Rifkin que ni siquiera es marxista de los años 90, 95 que se llama El fin del trabajo, y hacia allá vamos, ahora más con la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que digo, todo el mundo quiere sacarle raja a determinadas cuestiones y no sabe ni lo que dice. La única que sí sabe es Maru Campos, porque sigue cobrando o pagándole el dinero que le dio César Duarte en contra del propio PAN y ella llega a la gubernatura por parte del PAN. ¿Qué va a pasar en la próxima discusión que tenga la señora Xochitl Galvez en serio? Porque las que hicieron, bueno, pues hasta Beatriz Paredes dijo y la aplaudieron el señor basabe dijo la señora Beatriz Paredes el señor López Obrador es un accidente involuntario. ¡Ah, caray! Esa es la teórica del de PRI, ¿eh? Ya no voy a hablar de la teórica del Frente Amplio. Es decir, después de un largo proceso de izquierda, que hubo hasta guerrillas, llega un señor que es un accidente involuntario, bueno, pues sí. Escuchemos a nuestros políticos y saquemos las conclusiones. Maru Campos podrá poner 30 amparos mayores. Los libros de texto se van a, a distribuir, aunque no quiera ella, porque también de ahí están metidos los maestros que tienen su parte política.
3: Gracias, 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 Jorge. Bueno, ya se nos está, eh, está, está corriendo el tiempo, hecho la raya. Pero eh, pasemos al tema de Ostula. Ostula es una comunidad en Michoacán. Yo creo que gran parte de, de, de nuestro público lo, la, la conoce, porque es uno de los principales centros de resistencia indígena desde que en 2009 formaron una, una autodefensa, porque tienen un, un territorio que todo el mundo quiere, tiene playas, entonces todos los que tienen, los que quieren desarrollar. Eh, hace, hacer negocios con las playas con de desarrollos turísticos lo, lo quieren pero también tiene bosques que, de los que está en madera tiene yacimientos de, de hierro entonces están asediados por todos lados por, eh, por ejemplo por una eh, minera italiana que se, canadiense italiana que se llama Ternium que está acusada de, de asociarse con grupos paramilitares para asediar a la comunidad y también con el, el grupo llamado Cártel Jalisco Nueva Generación eh, este año solamente, o sea, han estado matando y, de, y desapareciendo a la gente de las autodefensas de Ostula desde hace muchos años, pero solamente en este año, solamente en estos eh, ocho meses que llevamos de 2023 han asesinado a seis personas, a seis miembros de, de, la, de la autodefensa y, de, y de desaparecido eh, eh, a otros dos. El último pues, fue un, un muchacho de 20 años que se llama Lorenzo Freulán de la Cruz Ríos. Ellos han estado denunciando eh, este acoso, eh, denunci denunciando la, la falta de acción de las autoridades. Eh, han habido personas que se han presentado en la, en la, en la mañanera, pero sin embargo pues, pues, parece que en Michoacán el Estado mexicano o no quiere o no puede imponer el orden e imponer la ley. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu perspectiva, Bartolivia?
0: Primero, este, la sorpresa cuando uno empieza con estos temas, eh, entender eh, lo que bien decías, que es Hostula, este, eh, forma parte del municipio de Aquila, Michoacán, y lo más sorprendente al momento de revisar es que tiene una población de apenas 744 personas, que es una comunidad muy pequeñita para ese número de desaparecidos y número de personas asesinadas. También, ¿qué significa Ostula? Pues significa 19 mil hectáreas de playas. También significa un cruce estratégico para las rutas de trasiego de drogas en vecindad con la tierra caliente, lo que comentabas, bosques llenos de especies maderables, yacimientos de hierro. Sin embargo, esta cuestión de la inseguridad de lo que se está viviendo ahí forma parte de los estragos que dejó la desaparición de las autodefensas en Michoacán eh, que comenzaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, eh, estos datos me parece que muestran cómo el Estado ha fallado estas poblaciones y hasta qué punto se permite que los grupos delincuenciales sean los que gobiernen estos lugares sin que haya una estrategia adecuada para brindar condiciones mínimas de bienestar en Michoacán. Es grave lo que está sucediendo, es grave estos asesinatos de los cuatro guardias comunales que han perdido la vida en este año. Leía yo una parte de una entrevista a un vocero de la red Todos los Derechos para Todos, todas y todos, que informaban de que del 2009 al 2014 al menos 35 líderes comunales y autoridades agrarias han sido asesinados en este lugar. Me parece que eh, tienen que voltear a ver es, lo que está pasando. Es grave, es grave y sobre todo sorprende, sorprende la resistencia de, del pueblo y sorprende que no, hasta este momento, no haya una estrategia clara. de
3: Gracias, Marto Olivia. Salvador, como tú sabes, hace unas semanas se asesinaron a Hipólito Mora, y, y pues bueno pues tú, tú y yo que trabajamos con, con, con el Gabo nos con el Gabo García Márquez nos acordamos muy muy bien de aquel libro suyo que se llama Crónica de una muerte anunciada este fue el caso no el de, el de, el de Polito Mora eh, él eh, había eh, anunciado varias varias veces que su vida estaba en peligro que había un que hay un estado de, de desorden en el que eh, los grupos armados, los, los, los grupos criminales proliferan con, con libertad, pueden hacer lo que quieran, hasta que finalmente montaron pues esta enorme emboscada eh, que, en la que, en la que eh, acabaron tanto con la vida de Hipólito Mora y de, y de, y de sus dos eh, protectores, sus dos guardias. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? O sea, ¿cómo es que o sea, vemos eh, también este ataque contra la comunidad de, de Hostula. Son ocho personas, seis asesinadas, dos no sabemos qué pasó, pero es posible que ya los hayan asesinado también. Eh, eh, y, como, y como señaló Marta Olivia, pues es una comunidad muy pequeña. O sea, o sea si son ocho personas este año y, y tienen poco más de 700 habitantes, pues es... O sea, por cada habitante de Ostula han asesinado o desaparecido a, a una persona, ¿no? Ya es es, es como si en México eh, hubiera en, en, en esto, solamente en, en esos ocho meses, en eh, una, una población de, de 130 millones de habitantes, pues es como si tuviéramos 1.300.000 asesinados y desaparecidos. Esa sería la proporción equivalente, solo en ocho meses. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? ¿Y qué es lo que pasa con el Estado mexicano? Que no, 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 o no puede, no quiere, ¿qué pasa?
2: Sí, ya que lo mencionaste, recuperando una de las eh, frases que decía el escritor Gabriel García Márquez a los entonces jóvenes periodistas con los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, él decía hace 10, 15 años... Eh, que si le hubiera tocado vivir en esa época no hubiera escrito ficción, habría escrito, eh, eh, se habría dedicado a la crónica periodística porque la realidad superaba a la, a la ficción. Imaginemos lo que diría ahora, en la cual pues eh, de verdad eh, muchas de las cosas que pasan en, en lugares como Michoacán eh, superan cualquier... Eh, tipo de, de imaginación que pueda hacer un novelista sobre, sobre sucesos de, eh, contables o narrables, ¿no? La cantidad eh, que dice Marta Olivia de habitantes que hay en Ostula y por qué se pelean con tanta eh, furia una región con tan pocos habitantes y tenemos a la par eh, pues una cantidad de asesinatos muy grandes, pues es una herencia terrible que dejaron gobiernos como el del perredista Silvano Aureoles y otros eh, eh, gobernantes anteriores que tuvieron pues, muy mal desempeño y eh, colusión con el crimen organizado. Actualmente Michoacán está viviendo una circunstancia terrible, en la cual es eh, uno de los estados donde hay más presencia de cárteles o de células del crimen organizado, Disputándose el territorio municipio por municipio, pueblo por pueblo. Mañana vamos a publicar, les eh, adelanto en el periódico Milenio, una, eh, eh, un análisis que realizó una consultoría privada sobre este tema, en el cual eh, se ve en qué municipios hay más cárteles o células de grupos del crimen organizado disputándose el territorio. Y en Michoacán hay muchísimos municipios en los cuales hay cinco, seis, hasta dieciocho eh, facciones de grupos criminales disputándose el territorio. En otros, eh, en los eh, municipios donde se ve relativa calma, es donde solo eh, eh, es controlado por una célula delictiva o por dos o tres células delictivas. Pero en nuestro país, eh, eh, esas disputas y esa fragmentación de los, otros eh, grupos criminales dominantes eh, eh, llevan una violencia que termina en homicidios y en secuestros muy fuerte. Eh, otro de los aspectos que hemos visto en esta zona, además de estos eh, lamentables homicidios de líderes comunitarios, eh, que han ido a la, a la alza y sobre todo en esta región, eh, es eh, la utilización de drones drones eh, Que ya compran los eh, grupos criminales, los compran eh, muchas veces a precios muy económicos, las eh, equipan para que puedan disparar, para que puedan arrojar eh, explosivos como granadas u otro tipo de explosivos y a partir de estar sobrevolando las zonas atacan a sus, eh, a sus rivales o atacan a la Guardia Nacional o atacan a los policías estatales que patrullen por la zona. Entonces es una verdadera zona de guerra que eh, relatarla pues supera todas las imaginaciones que pueda alguien tener de cómo eh, estos grupos criminales se allegan de eh, tecnología muy importante, no solo con los drones, en el blindaje de los aparatos que utilizan, el tipo de armamento que están eh, utilizando eh, es eh, de primer nivel para que la Sedena y la Guardia Nacional, por no hablar ya de policías municipales o estatales, puedan enfrentar a este tipo de, de criminales, pues lo que tienen que hacer es eh, superar eh, la capacidad de combate que tienen ya eh, estas eh, mafias que operan en la zona de Michoacán y no se le ve salida a lo que está ocurriendo en estados como, como Michoacán.
3: Gracias, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, nos quedan ocho minutos para repartir entre los tres y, y hay varios temas pendientes, entonces yo te quiero proponer que escojas, yo que creo, creo saber pues hay uno que es especialmente importante para ti porque eres profesor de la universidad, este, entonces mira, o sea, si quieres comentar sobre el, este tema Ostula, si quieres comentar sobre el tema argentina, o si quieres hablar sobre la sucesión, que es el último tema que tenemos planteado, sobre la sucesión del rector que se está adelantando en la Universidad Nacional Autónoma de, de, de México.
4: Pues iría el último, nada más diría que, en efecto, a nosotros eh, niños en los libros de texto decían que México era el cuerno de la abundancia, y sí lo es, pero también es el cuerno del saqueo, porque no solamente es el caso de Ostula, ¿Qué ha pasado en este sexenio con Samir Flores y qué ha pasado con muchos otros muertos y desaparecidos que no eh, llegan las diferentes comisiones que hay al respecto a un resultado satisfactorio? Pero yo creo que en la universidad, se ha adelantado el proceso justamente porque hay un enfrentamiento muy serio entre el presidente de la República, el observador, con la universidad, a la cual ha catalogado de neoliberal muchas veces. Yo creo que no lo es, es una universidad en donde hay toda una serie de formaciones muy diversas, según los maestros, que ha mostrado en los últimos años que tiene una capacidad de residencia muy grande, pero como hay en puerta esto de la sucesión rectoral, pues yo creo que el señor Grau dice, adelantemos esto antes de que entre en conflicto con el gobierno federal este asunto. Porque, bueno, hay indicios de que el gobierno federal quiere, obviamente, que salga un rector acorde con sus intereses, formas de pensar y maneras de conducir. Y hay otro sector encabezado por el señor Graue, pero en realidad manejado por el señor Rolando Cordera Campos en la Facultad de Economía, que tiene otra posición y otra opinión. Y estos dos sectores ya entraron en pugna, no ahora, sino desde hace tiempo, y por eso se adelanta eh, el proceso universitario. ¿Qué va a suceder? Yo creo que a esto hay que darle tiempo y por eso me quedo hasta ahí con este apunte, pero muy interesante, porque es la primera vez que vemos un proceso tan abierto después de 68, en donde hubo un conflicto entre el gran rector universitario Javier Barrosierra y el pésimo presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Gracias, gracias,
3: gracias, Jorge. Marta, Marta Olivia, Argentina o UNAM? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Tienes tienes este el, 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 el micrófono, Bartolí?
0: Una disculpa. Ya. UNAM, UNAM porque, porque es la UNAM y porque es lo importante que además de esta transición y esta situación tan polarizada que hay entre el presidente y la rectoría, a mí lo que me llama más la atención es las cifras. Las cifras, solo 10 de cada 100 que presentaron examen fueron aceptados a la UNAM. Es decir, eh, eh, más o menos leía yo las cifras 201 mil y así literal 21 mil este, fueron aceptados en toda la, la Universidad Nacional Autónoma de México y en carreras como medicina fue el 1.3% de postulantes. 15 mil quisieron entrar y solo aceptaron 220 mil. Entonces me parece que ahí tendría que irse la discusión hacia cuál es la universidad pública, si la UNAM está, el modelo que han estado siguiendo ha sido el más adecuado para las y los estudiantes, y los que deseen ingresar ahí, me parece que eso este es, eh, ¿qué es lo más importante? Ver hacia dónde ha sido el modelo y ver si tanto las descalificaciones que ha hecho el presidente hacia la UNAM están basadas en lo que se está haciendo en la UNAM eso me parece es lo más, más preocupante de todo. yo, bueno, con eso cierro.
3: Gracias, gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, ¿tienes Universidad Nacional o, eh, o la Universidad de Buenos Aires, si quieres?
2: <risa> sí, aunque es preocupante lo, lo que ocurre en, en Argentina, donde vimos este hemos visto este repunte importante de la, de la ultraderecha y de la derecha, en estas elecciones primarias que se acaban de celebrar. Eh, lo de la UNAM también hay que eh, mirarlo con mucha atención porque eh, coincido con mis compañeros, con Marta Olivia y con Jorge, que está en disputa el modelo eh, que se sigue en esta universidad, que por otra parte, primero que habrá que subrayar, que eh, sigue muy bien rankeada en estos... Eh, estudios internacionales que hacen sobre el prestigio y la calidad de la educación en las universidades de América Latina y del mundo en muchos casos la UNAM sigue siendo eh, la gran representante de México eh, como un modelo de, de calidad de la educación y eh, eso es interesante porque eh, el presidente López Obrador ha señalado que le ha visto visos de derechización en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay otras eh, posturas que, que plantean lo contrario. Entonces, eh, sí. esta sucesión, eh, siempre eh, quien quede al frente de, de la rectoría, pues le va a dar su toque, como se lo han dado distintos rectores mmm, universitarios, y pues vemos ahí a Imanolo Ordorica y a otras eh, eh, figuras eh, que eh, buscarán, eh, ser los eh, rectores de la principal eh, Casa de Estudios de México. Me parece que es el momento de analizar si además de lanzar eh, otras alternativas de educación pública como se ha hecho en este sexenio, no será conveniente ampliar la matrícula precisamente por los datos que da a conocer este, Marta Olivia, que muy pocos de los que se inscriben al examen y aplican en el examen llegan a quedar inscritos. Eh, quizá debería ampliarse la matrícula, eh, eh, mover ese mismo modelo de educación hacia otros eh, espacios educativos para que no tantos estudiantes, tantos aspirantes a estudiantes universitarios puedan eh, eh, quedar fuera. Entonces, ese debate está por darse, me parece que es uno de los pendientes importantes eh, en este eh, que tendrán que encarar los candidatos aspirantes presidenciales qué van a hacer con la educación en México qué van a hacer con la salud en México qué van a hacer con la seguridad en México a mí me gustaría ya ver a los aspirantes presidenciales eh, contrastando este tipo de, de información y no haciendo chistes eh, y, y, y diciendo groserías para caerle bien a la gente ¿no?
3: Gracias, al Salvador. Jorge Meléndez, tú todavía tienes un turno pendiente que, que a ver, ante, ante este problema eh, que, que es que siempre, bueno, para, o sea, hace un montón de años que está ahí, el, el de, de los chicos que eh, tratan de ingresar a la UNAM pero no pueden eh, mm -hmm. ampliar la matrícula, eh, abrir más otro tipo de universidades, otras universidades, ¿qué se puede hacer? Rápidamente, querido Jorge.
4: Rápidamente. Darle más presupuesto a la UNAM porque no se puede, la UNAM no puede crecer si no tiene dinero. Segundo, hacer una serie de nuevos reglamentos para que no solamente 15 señores que ni siquiera algunos son de la UNAM elijan al rector. La junta de gobierno es un anacronismo. Tercero, no es posible que el 80% de los profesores de la UNAM ganen 1.600 pesos mensuales porque son profesores de hora. Y tercero, ampliar el número de bibliotecas de la UNAM que están saturadas porque hace falta espacio. Entonces, nuevamente regresamos al dinero. Si a la UNAM no se le apoya convenientemente, a pesar de ser, como dijo Salvador, dentro de las 100 mejores en el mundo con un presupuesto tan raquítico y con profesores que se mueren de hambre pues es imposible sacar un alumnado eh, de gran categoría aunque no hay que olvidar que en los últimos eh, certámenes de matemáticas, de química y demás muchos universitarios han ganado el primer lugar Entrámenes mundiales. ¿eh? Gracias, muchas gracias, Jorge. Te, te agradezco por, esa, por este rato
3: que nos brindaste ¿sí? tus opiniones. Gracias, Marta Olivia.
0: Gracias, Emoris. Un gusto coincidir. Admiro tu trabajo y tu trayectoria. Gracias, Jorge. Y gracias, Salvador. Muy
3: buenas un abrazo, un abrazo. Gracias. Y Salvador Frausto, muchas gracias. Esperemos que para la próxima tengas un cuadro más bonito ahí. De...
4: Gracias, eh, Tebor. Está bello. Eh, 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 muchos saludos a Marta. Nada más y... la barba, no, porque ya la... la dejaste blanca en
2: lugar de azul. La... Ya podías la... hacer,
3: hacerte una, una
2: barba Pollock. Exacto, la próxima vez voy a hacerme barba Pollock de varios colores para comer el cuadro.
4: <risa> vale.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Un abrazo,
0: a
4: todos. Un abrazo a todos y a la audiencia, sobre todo.